0: 今天要和你聊聊中国的电动车市场，你知道吗？根据中国媒体报道，特斯拉与电商平台拼多多的店家以买车之间的交车争议越演越烈，双方已经缠斗了快一个月的时间。Hi, 你好，我是凯尔。特斯拉与已买车的交车争议，早在七月二十号就已经开始。当时以买车推出万人团购特斯拉 Model 3的活动，全程可以买到比较便宜的特斯拉电动车，也代表这参加这一次团购会比你自己去找特斯拉买车还要便宜。然后我换算了一下呢，大概可以便宜人民币2万元。不过呢，这一次的团购活动总共呢，最终只卖出了5辆车，就是一个万人响应5人买车的概念。虽然买车的人不多，但是这个团购活动也让特斯拉很不开心。特斯拉他就指出说，这一次的团购活动是没有经过授权。是属于转卖的行为，违反了他们的相关销售规定，因此拒绝向拼多多的买家交车。根据中国媒体报道，特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤在八月十七号晚间做出内部指示，他说：“这件事情破坏了特斯拉的直营模式跟价格体系。”他说：“没有人可以独善其身，每个人都要行动起来。”就是一个没有人是局外人的概念。那朱晓彤他说呢，特斯拉没有庞大的公关部门跟预算费用，我觉得这句话有潜台词，哎，就是他们的对手很有可能就是有很大的公关部门。好，言归正传，就是朱晓彤他在内部指示的时候说，特斯拉官方的声音需要每一个人去传播，必须全员行动起来，就转发朋友圈，然后参与留言跟举报不死的资讯。特斯拉最近也表示说，这一次的受害车主如果重新透过特斯拉官方的管道下单买车，特斯拉会提供一定的补偿措施给他们。然而在八月十八号的晚间，中国网络上陆续传出特斯拉选择让步，并且已经和其中一位买家达成协议，完成交车。隔了一天，特斯拉在十八月十九号反驳。反驳说，拼多多在18号晚间单方面宣称已经协助车主取车，完全是自导自演的假新闻。我真的觉得特斯拉这样讲其实是蛮严重的指控。那特斯拉又说，如果车主决定控告拼多多，特斯拉愿意提供法律协助。那就这句话就代表特斯拉就想要开吉了嘛，大吉大利。不过呢，特斯拉也强调，并没有将参与团购。或无名车主。列入黑名单。如果车主按照合理的管道，仍然可以下单买车，我觉得这个做法是蛮合理的啊。因为在这一局当中呢，消费者应该是善意的第三方。好，那言归正传，最新的消息不对，你听到这个 p o c a s t 的时候，应该已经是旧消息了。总之，在8月19号晚间，以买车回应针对特斯拉的声明，武汉车主零车是假新闻的说法，以买车表示将保留对造谣者追究法律责任的权利。那这一点我要说明说，我不知道“已买车”是指特斯拉还是指中国网友。接下来我们来聊聊特斯拉的潜在对手，你知道吗？通用汽车最近提出一项战略，试图扭转他们在中国市场下滑的局面。根据外国媒体报道。通用汽车计划在未来五年，他们在中国的新车款当中会有四成以上采用电动车款，而且这些车款会在中国制造，同时多数的零件都会由中国本地的厂商供应。其实这个做法就有点像是特斯拉的上海超级工厂，有点类似是一样的做法。另一方面，根据中国媒体报道，中国本土的电动车厂小鹏。小鹏汽车也在八月十九号传出说，他们计划在八月二十一号递交十亿美元的美股 IPO 申请。那本周末，小鹏汽车的美股新股申购管道也会开启。小鹏汽车预计在八月二十七号正式在纽约交易所挂牌上市。朋友，不知道你会不会觉得很纳闷一件事情，就是为什么在中美两国情势很紧张的情况下，中国企业还要到美国？上市，我建议你可以在睡前听听《强国财经》的试播集，里面就有提到相关的内容。那至于为什么要在睡前听，因为我的声音很催眠。言归正传，另一方面，在八月十九号当天也传出，中国另外一家本土电动车厂威马汽车的低轮融资，领衔的投资方已经确定。融资规模预计是人民币五十亿元，或是等值的美元。那在威马汽车低一轮融资完成后，计划到上海交易所的科创板上市。但是因为时间太过紧迫，威马汽车预计在九月初完成低一轮融资，然后在九月底开始申报科创板上市，最终计划在二零二一年初到科创板挂牌上市。接下来。我们来聊聊中国整体的电动车、新能源车市场的表现。今年以来，受到中国电动车补贴退场、新冠肺炎疫情爆发，还有国际油价下跌等因素影响，今年上半年中国电动车、新能源车每个月的销量年增率都是负数。不得不说，当时中国车市确实蛮惨的，而且湖北武汉又是汽车零主件的重镇。在疫情最严重的时候，对亚洲汽车生产有很大的影响。印象中，韩国有几家汽车厂就受到波及、哦另外，中国汽车工业协会最近发布的7月份电动车、新能源车销量年增率达到 19.3 三那我猜有可能是报复性买车嘛，就是延迟消费。那另外，中国工信部在8月19号宣布放宽新能源车企业跟产品进入市场的门槛嘛。那很明显就是想要激发这个车市的活力嘛，然后借此
1: 提振一下电动。车的市场，好好，我们今天的正式就聊到这边。接下来我想和你闲聊一下。我今天在剪辑录音档的时候，不小心剪坏了。一开始把节奏剪得太快，但是为了挽救一下这个录音档，只好把我的语调透过后置放慢，然后想综合一下整体的节奏，但是感觉是蛮失败的。然后我今天啊原本想要临场发挥，想说不要照稿念，但是我好像没有办法像那些可以即兴的人一样，我只要一拖稿就会卡词，卡个半天。那其实也是蛮羡慕这些反应快的人。那其实我在念这一段内容也是照稿念。然后我们来看一下听众的回馈。好友 H 说，听完 EP One 之后觉得内容很不错。那他之前听古矮说，川普盯上腾讯，他说要留意一下腾讯转投资的公司表现。然后我那个好友 H 说我的内容就出现苹果跟 Google 下架游戏的事，感觉事情中间若有事物的串联。那我也这么觉得，这也是我喜欢财经新闻或者是政治新闻的一个特点，就是有一些新闻通常。会有比较长的脉络可以追寻，那同时不只有直向的串联，呃，直向就是一种深度嘛，那还有横向的拓展，就是一种广度，那又深又广的新闻看起来就会比较有趣一点。那对了，就是我不太方便看那个 Apple Podcast 的留言，如果你不介意的话，可以寄信给我，然后把我已经把 email 放在资讯栏。那或是你也可以到我的 IG 搜寻 fs 8 3 0 kyle， 然后到这个账号跟我联系。那接下来要讲一下内心化的部分，就是我觉得强国财经很有可能只会做到今天这一集。那除非我可以找到优化工作流程的方式，不然每天弄到凌晨四五点，真的是有点硬。那我一开始想说做财经这方面的内容，觉得这样就不会有缺乏灵感的那一天。但是我觉得我是想太多了，因为必须要照稿念的内容，我觉得真的会蛮辛苦的。所以我要好好的思考一下，真的要怎样继续延续下去。好，我们今天的 podcast 就到这边。如果喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。我们。有机会再聊，拜拜。